0: HZ-Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfenhoff. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meinen HZ-Kollegen Ralf Pöhner.
1: Hallo Tim. Ralf,
0: heute reden wir in unserem Podcast darüber, wie die Wirtschaft in Corona-Zeiten über den Herbst und den Winter kommen kann. Ralf, du bist ja Chefökonom der Handelszeitung und Herr Bundesrat Maurer hat kürzlich gesagt, wir könnten uns keinen zweiten Lockdown leisten. Ich glaube, da spricht er ja vielen Menschen aus der Seele, die haben wirklich keine Lust auf einen zweiten Lockdown. Aber sag mal, stimmt das? Hat der Finanzminister da in
1: seiner Einschätzung recht? Er hat Recht und er hat Unrecht, würde ich sagen. Selbst nach den knapp 20 Milliarden Franken, die der Bund da bisher ausgegeben hat wegen dem Lockdown, selbst nachher ist die Schweiz immer noch massiv weniger verschuldet als zum Beispiel Deutschland vor der Krise verschuldet war. Und Deutschland ist ja ein Beispiel, das ist ein relativ solide finanzierter Staat. Also wenn man das dann noch mit Frankreich oder Italien oder Japan oder Spanien vergleichen würde, dann sieht man oder sähe man, da ist in der Schweiz noch ganz viel Luft drin. Die Schweiz könnte sich noch ganz vieles leisten.
0: Das heißt, er hat doch nicht recht.
1: Doch, ausgerechnet als Finanzminister hat er... Vielleicht Unrecht, aber insgesamt muss ja vielleicht auch das Bundesrat breiter schauen, da hat er eigentlich recht. Denn ein weiterer Lockdown würde doch das Vertrauen vollends sabotieren und endgültig große Unsicherheiten schaffen. Und das ist es, was wir uns nicht mehr leisten können, solch einen Vertrauensverlust. Wir sehen es ja jetzt zum Beispiel auch, wie begrenzt diese Wirkung dieser Lockdowns ist. Spanien, Frankreich, Großbritannien, Israel, die, die, die wurden ja richtig eingeschlossen und jetzt sind sie fast wieder so weit, da, da zeichnet sich ein Teufelskreis ab.
0: Das ist ja wirklich auch nicht einfach für diese Länder, wenn sie gerade aus dem Lockdown raus sind oder einige Zeit raus sind und dann wieder reingehen. Aber jetzt gibt sicherlich Leute, die würden sagen, hey, wir haben genug Geld in der Schweiz und solange der Bund für die Erwerbsausfälle gerade steht, Kurzarbeitergeld etc., dann, dann hätten die Unternehmen ja auch bei einem Lockdown eine gewisse Sicherheit nach dem Motto, wir sind reich genug, wir können uns das leisten.
1: Ja, aber jetzt stelle ich die Gegenfrage. Was würdest du tun, wenn du als Wirt dein Restaurant jetzt ein paar Wochen geöffnet hättest und dann kommt erneut die Schließung. Würdest du danach eifrig in einen Umbau investieren? Würdest du eine neue Küche dir leisten? Ich
0: glaube eher nicht. Ich bin froh, dass ich,
1: dass ich nicht in dieser Branche arbeiten muss derzeit. Genau, aber das, das ist ein kleines Beispiel, aber das zieht sich jetzt durch die ganze Wirtschaftsstruktur, dieses Gefühl. Bis hin zu den Airlines, die ständig melden, dass jetzt ihre Großraumchats einmotten. Das stimmt, genau. Es gibt konkret jetzt zum Beispiel das Problem, dass, das lässt sich festhalten, dass insbesondere die Unternehmen nach Ende des Lockdowns sehr zurückhaltend investieren. Und das führt zum Beispiel dazu, dass die Schweizer Maschinenindustrie leidet. Die hat jetzt soeben angekündigt, dass sie in den nächsten Monaten wahrscheinlich nochmals rund 3200 Stellen abbauen muss. Und das, diese Arbeitsplatzängste wirken sich dann wieder beim Konsum aus und so weiter und so fort.
0: Da sind wir bei dem Teufelskreis, den du beschrieben hast. Sag mal, wir haben ja in den vergangenen Wochen und Monaten verschiedene Interessensgruppen und Industriezweige gesehen, die sehr erfolgreich in Bern waren, um, um Gelder zu bekommen. Wer ruft jetzt eigentlich als nächstes und am lautesten um Hilfe?
1: Es, es rufen ganz viele weiter äh, um Hilfe, äh, obwohl der jetzt langsam wieder den Normalzustand einkehren sollte. Das sind beispielsweise die Spitäler, die durften ja keine Wahlangriffe und keine Vorsorgeuntersuchungen mehr durchführen und die merken jetzt, dass diese Einnahmen halt nicht jetzt wieder kommen, sondern sie fallen teilweise aus oder konkret die Veranstalter, die leiden natürlich jetzt noch ganz lange und da ist die Rede von gut 200 Millionen, die benötigt würden, um einen Zusammenbruch aufzuhalten. Und wie es halt dann weitergeht, müssen wir dann in den nächsten Monaten schauen, Bergbahn, Tourismusbetriebe, Reisbranche, Hotellerie, Gastronomie, auch die Medien, Genau das ist der Punkt, den Ueli Mauro wohl gemeint hat, solange überall der Moklesschwerter herumhängen, über allen Branchen Quarantäne, Lockdowns aller Arts kann alles plötzlich kommen, solange zieht das Geschäft nicht recht an.
0: Ja, man merkt das ja selbst in seinem eigenen Leben. Also man dachte jetzt nach den Sommerferien geht es vielleicht wieder bergauf, jetzt ist wieder Unsicherheit, viele Leute bleiben weiter im, im Homeoffice. Und äh, es ist eben in vielen Branchen eben nicht so einfach. Aber sag mal, äh, du als Ökonom, wie, wie retten wir die Wirtschaft jetzt, äh, wenn wir mal aus der Schweiz wegschauen, so wie beispielsweise in Amerika. Trump, der verschickt ja äh, Schecks ans Volk, äh, mit 1200 Dollar steht da drauf. Äh, ist das ein Weg, um aus der Krise rauszukommen?
1: Nein, und das ist auch etwas, das braucht es in Europa gar nicht. Wir haben ja solidere Sozialstaaten äh, und... Grundsätzlich können Staatsgelder höchstens die Struktur quasi einfrieren und, und, und zu retten versuchen, aber noch nicht eine Aufschwungsstimmung schaffen, wo keine da ist. Die Wirtschaft lässt sich nur beleben durch das Zutrauen, dass bald wieder ein berechenbarer Alltag einkehrt.
0: Ja, berechenbarer Alltag, sagst du. Dazu gehört sicherlich auch, gute Daten zu haben. Aber woran liegt es eigentlich, dass wir eigentlich immer noch nicht so richtig wissen, wo wir wirtschaftlich eigentlich stehen? Liegt es darin, dass die Ökonomen jetzt einen schlechten Job machen oder ist die Lage wirklich so volatil und verrückt, dass man einfach gar nicht sehen kann, wohin die Reise geht?
1: Nein, eigentlich, äh, wir machen uns halt oft etwas vor. In der Wirtschaft wissen wir ja oft nicht, wo wir stehen. Die Prognosen der Konjunkturforscher, der Finanzmarktexperten waren ja auch in früheren Phasen nicht besonders präzise. Man sah ja auch die große Finanzkrise oder die Dotcom-Bubble erst im Nachhinein. Äh, das ist auch völlig okay. Äh, das sind so komplexe Systeme, die kann man nicht äh, einfach... Äh, durchschauen. Das Erstaunliche ist höchstens, dass die Politik und auch die Medien auf der anderen Seite glauben, dass offenbar bei den Epidemiologen oder den Virologen, dass die ein genaueres Wissen hätten und da nimmt man das viel mehr für bare Münze. Dabei hat ja genau die Pandemie ja gezeigt, dass auch dort die mit ihren Modellen etwa ungefähr ähnlich äh, genau sind wie die Finanzanalysten mit ihren Modellen. Also es äh, wird halt überall ein bisschen mit Wasser gekocht.
0: Überall mit Wasser gekocht. Sag mal ganz äh, allgemein auf Makrosicht, wie siehst du die Lage derzeit, jetzt im Spätsommer 2020? Wie ist die wirtschaftliche Lage für die Schweiz? Wie geht es weiter?
1: Ja, die gute Nachricht, äh, wo wir bei den Experten sind und den Ökonomen, die gute Nachricht, die Konjunkturerwartungen für die Schweiz wut und werden von einigen Fachleuten jetzt ein bisschen nach oben korrigiert. Man erwartet also über das ganze Jahr 2020 einen weniger schweren Einbruch als noch vor ein paar Monaten. Konkret in Zahlen. Im Juni erwarteten befragte Schweizer Ökonomen im Schnitt einen Jahreseinbruch von 6%. Jetzt liegt der Mittelwert bei gut minus 5%. Und es könnte auch sein, dass die Arbeitslosigkeit vielleicht nicht ganz so schlimm wird, wie wir noch im April oder Mai befürchtet haben.
0: Ja, das wird natürlich schön, wenn das, wenn das eintreten würde, aber du hast äh, sicherlich auch äh, in deiner Recherche gesehen, dass es nicht so gute Nachrichten gibt, oder? Oder Ausblicke?
1: Ja, mittel- oder längerfristig äh, läuft es eigentlich überall auf dasselbe hinaus dass da eine große Skepsis herrscht. Also vor ein paar Tagen kam die Credit Suisse, die hat ein Papier veröffentlicht, nachdem die Erholung danach in den Monaten nächstes Jahr und übernächstes Jahr eher zögerlich sein dürfte. In den Kurvengraphen muss man sich das als schiefes V vorstellen. Also das, der, Arm, der rechte Arm des V geht nicht recht hoch. Das heißt, die Schweizer Wirtschaft könnte zum Beispiel frühestens, das sind jetzt die CS-Erwartungen, Ende 2021 wieder auf dem Stand vor der Krise sein.
0: Und wir leben ja nicht alleine auf diesem Globus, es gibt ja noch andere Länder. Wie, wie siehst du die Lage für Europa, von der die Schweiz natürlich auch stark abhängig ist?
1: Dort tötet uns ganz fast gleich. Die Europäische Zentralbank hat am Freitag die Erwartung geäußert, dass das Bruttoinlandsprodukt, also die Wirtschaftsleistung, im Euroraum Ende 2022 immer noch deutlich unterhalb des Wachstumspfads liegt, der im März noch erwartet wurde. Und es werde Jahre dauern, bis die wirtschaftlichen Folgen dieser Krise vollständig überwunden sind.
0: Jetzt haben wir über die Grenze hinausgeschaut nach Europa. Wenn wir nochmal weiterschauen weltweit, ist es die Lage ähnlich oder noch schlimmer?
1: Ja, dasselbe mal im Grundsatz, auch hier jetzt eine rasche Erholung, wenn von äh, alles, was wegen dieser Corona-Restriktion äh, nicht möglich war, wieder möglich wird, aber eine vollständige Erholung kann, so hat es die Weltbank jetzt äh, verkündet, bis zu fünf Jahre dauern und da kommt jetzt schon ein neuer Aspekt hinzu, erstmal seit 20 Jahren, das sagt jetzt auch die Weltbank, werden die weltweit die Armutsraten wieder steigen. Es wird viel mehr wirklich Armut geben, Hunger geben und mit entsprechenden Opfern. Und da, das ist das wirkliche Problem.
0: Das sind keine guten Nachrichten, die du da hast. Sag mal, wo müsste man eigentlich ökonomisch derzeit Gegensteuer geben? Was kannst du uns da sagen? Was läuft richtig schief? Wo, oder vielleicht, wo sind wir auch wieder ganz gut unterwegs?
1: Ja, vielleicht hat es das vorher gerade gezeigt, diese Spaltung. Da haben wir einerseits die Schweiz, die ist grundsätzlich gut unterwegs, sie hat eine Struktur, die kann vieles auffangen, zum Beispiel dank einer starken Pharma- oder MedTech-Industrie oder dank einer breiten Streuung auf viele so kleine, spezialisierte, wichtige Branchen und KMUs. Und da kann man sich jetzt schon über ach, die mediale Hysterie und Panik äh, ärgern, aber im internationalen Vergleich äh, ist ja auch die Schweizer Politik cool geblieben und hat immer breit abgewogen. Äh, insofern hat man das Gefühl, da ist eine Stabilität gewährleistet. Schauen Sie sich nur mal dieses Hüst und Hot an in England. Dort reden Sie zu allen Ernstes über einen zweiten Lockdown. Also, da sind wir schon in einer besseren äh, Situation, dass man hoffen kann, die Wunden können heilen. Es gibt wieder eine stabile Aussicht in absehbarer Zeit und dann äh, kann es weitergehen. Was richtig schief läuft, können wir dann, ist auf der anderen Seite, und das können wir hier kaum kontrollieren. Es ist halt diese Katastrophe, welche diese ganze Pandemiepolitik in den ärmeren Ländern auslösen wird. Oder in Malariagebieten oder bei der Schulbildung in Schwellenländern und so weiter. Das wäre dann schon fast mein größtes Anliegen, dass man nun endlich, endlich beginnt, sich von der Froschperspektive der Corona-Fallzahlen zu lösen und sich zu fragen, was können wir, wie können wir denn dort den Trend drehen, also banal gesagt, also wenn der Uli Mauro sagt, ja, wir haben kein Geld mehr für einen zweiten Lockdown, äh, Geld hätten wir, aber vielleicht müssten wir das ja woanders einsetzen, in anderen Ländern. Also Das ist hm. ja ein bisschen äh, ganz groß gesprochen.
0: Ja, okay. Du, Ralf, danke dir für deine Insights. Wir bleiben ja. weiter dran. Alle Infos, Analysen zum Thema gibt es natürlich stets auf handelszeitung.ch. Und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann äh, freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns abonnieren und weiterempfehlen. Danke möchte ich noch sagen zum Schluss an unseren Podcast-Produzenten Carlo Lardi und ich möchte Werbung machen, nämlich für die Podcasts meiner Kollegen. Da haben wir einmal HZ-Upbeat, da geht es über Startups von Stefan Meyer. Und für den Podcast mit dem Titel Schöne neue Arbeitswelt von Melanie Los. Und ganz zum Schluss noch ein Aufruf. Wenn Sie uns loben wollen oder tadeln, wie Sie mögen, dann schreiben Sie uns doch einfach an podcast.handelszeitung.ch. Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören. Ralf, danke dir. Bleiben Sie alle gesund. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Ciao. HZ Insights.